0: Buen día. El día de hoy nos encontramos en una emisión más de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, donde abordaremos un tema muy interesante acerca del incremento en las cuotas obrero patronales para el 2024. Yo soy la doctora Nelly Garza y tengo el gusto de, de estar acompañada de un experto en la materia. Él es el maestro Leobardo Treviño Esparza, quien es un contador público dictaminador para efectos de seguro social, así como para efectos de Infonavit. Tiene su maestría en estrategias legales y actualmente es el presidente de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, conocido como La Cruz Local. Agradecemos que estés con nosotros, Leobardo, en esta plática que vamos a tener sobre lo que viene para el 2024. Eh, ya hay varias inquietudes por parte de empresarios por parte de empresas y antes de entrar en el preámbulo de qué viene para el 2024 si gustas vamos a, a iniciar con una breve introducción ¿Qué es el seguro social ¿Cuándo tenemos que hacer esos pagos que cuáles son los seguros que se cubren más
1: menos ok muchas gracias Nelly por la invitación es un gusto estar aquí y pues compartir esto con con todo nuestro auditorio este y bien Vamos a empezar a platicarles un poquito a, 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 a todos nuestros este, eh, eh, espectadores. Pues sí, vamos a empezar con qué es el Seguro Social, ¿no? Y es, mira, lo voy a platicar así de, 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 de a, a grosso modo para que todo el mundo entendamos. Es un seguro más. Como existen los seguros privados, pues este es un seguro más que se creó en, en 1943. Ha tenido pues bastantes, algunas reformas. Y a la, a la fecha del día de hoy, pues cuenta con varias coberturas. Esas ramas de seguro social son coberturas. Así como tú contratas un, un, un seguro de gastos médicos y te cubre ciertas, este, ciertas situaciones. Aquí también el seguro social pues tiene coberturas, esas ramas. Y a, además de eso hay subramas. Eh, generalmente, o las ramas importantes es enfermedades y maternidad. Quiere decir... Que, pues qué? Sí, el Seguro Social cubre ese, ese tema, enfermedades y maternidad. Riesgos de trabajo, accidentes, accidentes laborales, invalidez y vida. Esta también es una rama importante. Una cobertura. Digo, me gusta mucho llamarle cobertura porque como que lo asimilas más. Este, es a qué, a qué en qué estoy cubierto en dado caso de alguna siniestralidad. Guarderías, el tema de las guarderías también lo cubre. Esas son las cuatro principales ramas al día de hoy de, 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 del Seguro Social y también a través del Seguro Social se, se, se cubre lo relacionado a la, a la, al retiro y cesantía y vejez, que son dos, son dos este, coberturas, retiro, cesantía y vejez. Y por añadidura, pues ahí tenemos al Infonave, ¿no? este, que ese es otro instituto que, que se rige con, con su propia ley. Y, y pues sí, como, como todos los seguros, inclusive, pues tienen sus tiempos de espera y, y aquí este, es bien importante para lo que vamos a comentar más adelante, pues en la rama de cesantía eh, en edad avanzada y vejez. ¿Cómo surge este, este tema de las coberturas? Digo, es bien importante porque esto va dirigido a, a patrones, a trabajadores y de hecho, pues a todos los que hemos sido empleados, somos empleados, este, es bien importante este incremento que les vamos a platicar porque va a impactar mucho en su ahorro de, 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 para su retiro. Pero bien, ¿cómo, ¿cómo llegamos a esto? Pues cuando hay una relación laboral, en automático se, se configura una obligación para los patrones de que te inscriban al IMSS, que te aseguren, que tengas cobertura. Pues y te tienen que dar de alta. Ahí, ahí sus, este, está su, a través de la ley y de los reglamentos. Están los tiempos y, y, y los cómo. Y te tienen que dar de alta con un salario, que es el salario con el que vas a cotizar y muchas de esas ramas... La mayoría, pues es la base. Con ese salario es la base para pagar cada cobertura. Cada cobertura o cada rama tiene un porcentaje de tu salario. Este, entre el patrón, el trabajador y en algunas el gobierno, pues pagan esas, esas coberturas, esas primas de seguro social. Este, y este, pues en la mayoría es el salario. Hay unas, hay otros subramas que se pagan en base a la UMA que antes era en base al salario mínimo este y a, pero la mayoría es en base al salario entonces, ¿qué quiere decir? digo si tú tienes un salario de 10 mil pesos al, al, al mes el, el patrón tiene que determinar un salario base de cotización diario, porque para el seguro social es bien importante esto se, se cotiza con tu salario diario es parecido al salario diario integrado que maneja la ley federal de trabajo pero aquí se llama salario base de cotización es diferente, tiene ciertas este, temáticas diferentes. Y el salario base de cotización es con el que vas a estar registrado, se van a pagar tus cuotas y por ejemplo también esas eh, prestaciones en dinero, llames incapacidades, cuando te enfermas, pensiones, pues van muy relacionadas a, a cómo está tu salario registrado en el IMSS. O sea, y, Tienes que también actualizarlos y tienes un incremento de eh, ese famoso incremento anual o si este, hay prestaciones variables, Por ejemplo, extra. las
0: vacaciones que entraron el, este, el año pasado, Exactamente. ese incremento a 12 días el primer año, pues fue de entrada un impacto que también se presentó en, en temas de seguro social.
1: Exactamente. De hecho, el, a, a finales del 2022 estábamos al pendiente de cómo van a quedar las vacaciones y pues como ya amanecimos con una tabla nueva de vacaciones los patrones pues tuvieron que actualizar los salarios porque los salarios estaban pues calculados y, y presentados en el IMSS con en base a la tabla anterior entonces inmediatamente pues hubo un incremento en el salario se actualizaron este al primero de enero los patrones este a través de hay plataformas electrónicas para darle para actualizar los los salarios y pues se actualizaron muy buena pregunta porque eso fue un impacto y también un a beneficio de los trabajadores este, para tener más más días para descansar. Pero Entonces, sí, aquí
0: sí. por esto que nos comentas de los seguros, es importante que dependiendo del rol en el que estés, pues tomes en cuenta esta información. Si eres el patrón, pues de entrada al tener una subordinación, tienes sí. que estar enterado que tienes que dar de alta a tus trabajadores con el salario base de cotización diario que sí. perciban, eh, en, en esa eh, por las actividades que realiza
1: exactamente
0: y en caso este si eres el trabajador pues nada más validar que la información vaya de la mano con el sueldo que verdaderamente percibes.
1: es correcto es correcto y, y de hecho digo ahondando un poquito en este tema del salario que no es lo que el, el, el punto de esta entrevista digo ah, tiene su, su mecánica hay este prestaciones que no integran al salario. Este, está, por ejemplo, la despensa que tiene un límite, si te excedes de ese límite, sí lo integras al salario. El tiempo extra tiene su mecánica, las utilidades, esa, esa famosa PTU, pues no integra al salario y, y es un tema ya de... Ahora sí ya de que digo, tienes
0: que estar revisando. Bastante, de un
1: especialista que tiene que conocer la ley para los estar premios actualizando también. los premios de asistencia y puntualidad. Si es un premio por productividad, por ejemplo, ese si no, esa se sí integra directamente. Entonces, y, y esas son prestaciones variables que Bimest a bimestre, conforme a la ley, tienes que estar actualizando el salario. Tuviste comisiones, bonos de productividad y entonces el salario pues va, va subiendo y bajando dependiendo cómo, cómo estés, vayan presentándose o erogando las prestaciones variables. Entonces en el año podemos, o sea, ese tema de, o a veces hay un mito para los trabajadores, ¿no? Que tengo un salario y año nomás. Año con año lo vas incrementando, no, dependiendo. Si tuviste prestaciones variables, pues va a ir Tiene subiendo, bajando.
0: Durante sí. cada bimestre, es, el, bueno, el periodo que eh, te exacta, da de plazo.
1: Exactamente. Y pues dentro de los límites, lo mínimo que puede registrar un trabajador pues es con el salario mínimo y lo máximo es con 25 veces el salario mínimo, ahorita la UMA, 25 veces la UMA.
0: Ok, qué interesante. Sí. Ahora, después de este preámbulo, es importante que comentemos qué viene para el 2024. Va a haber un incremento, pero ¿a qué se debe? Eh, de los seguros que nos comentabas, eh, Leobardo, ¿en cuál va enfocado este incremento? Sí.
1: Gracias. Es bien importante. De hecho, esto se debe, y, y no es un tema nuevo, fíjate, de hecho, a, a inicios de, de, de este año o de, a, a inicios del año pasado, pues se hizo pues, más, más ruido con esto, de que oye, va a incrementar la rama de cesantía. La rama de cesantía solamente la paga el patrón. Y a, a, hasta el 31 de diciembre del 2022, el patrón pagaba en porcentaje al salario un 3.150.
0: Que siempre era el 3.150, ¿verdad? Hasta el 2022.
1: Exactamente. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, sale de una reforma del 16 de diciembre del 2020 estábamos en plena pandemia
0: sí yo creo que fue eso, que sí. estábamos enfocados en otros temas sí. que cuando ya se aprobó y entró a vigor, en vigor después sí. fue ya, ya lo teníamos en la puerta
1: exactamente, lo teníamos en la puerta, estábamos en media pandemia y fue una reforma pensionaria digo, mo modificó algunos artículos de la ley relacionados a pensiones un, un arista fueron dos aristas importantes un arista eh, que, que en ese momento este, tuvo mucho pues mucho, se comentó mucho eh, el de que redujeron las semanas mínimas para pensionarte, porque estamos hablando ahorita de la ley del 97. Digo, es la ley de 1995, pero pues se, 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 se publicó hasta 1997, por eso la conocemos como la nueva ley, 1997. Y, y pues ahí estamos hablando de las pensiones, ¿no? Todos los que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97 pues te vas a pensionar con que todavía con que hay quienes
0: eh, se lamentan no sí, de que ya no está sí, la ley anterior del 73 por todos los beneficios que, que, que en materia de pensiones sí, había
1: sí la ley del 73 con la del 97 pero pues ya va ya se va agotando el, 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 los derechos que tienen derecho a ambas leyes y por lo tanto ya al final pues vamos a quedar los que pues quedamos con la ley 97 y el tema pues a nivel nacional es el ahorro porque te vas a pensionar con lo que tengas ahorrado en tu Afore, así, no hay más.
0: Incluso, este recuerdo haber leído en la exposición de motivos que el gobierno está preocupado qué va a pasar con las nuevas generaciones cuando lleguen a la edad de los 60, 65 sí. años, porque va a ser una cantidad limitada que vas a tener en tu Afore, sí. dependiendo, y, y algunos, eh, también por eso se hizo la reducción de las semanas, porque están innovando en algunas áreas de ser emprendedores, de, de estar en alguna otra rama que pues de entrada no cotizas en el seguro social.
1: Exactamente. Y es sí, un
0: impacto importante.
1: Es importante y digo paréntesis con eso que comentas de muchos emprendimientos, ahorita hay otros este, esquemas de aseguramiento de, 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 de si eres trabajador independiente puedes ingresar al régimen obligatorio que comentábamos ahorita y tener esos beneficios. Digo, se está ampliando es, esa base para que haya más derechos y pues por este por ende, también tengas más ahorro para tu retiro. Y bien, pues aquí el impacto es para la rama cesantía de, este, del 3.150% que estamos hablando, digo, eh, va a estar aumentando. De hecho, hay, hay un régimen transitorio de que, por ejemplo, la rama, en teoría, de, amaneció con, con la ley en su artículo 168 de la ley de seguro social, para los que perciban salario de más de 4 UMAs del 3.150 al 11.875. 11.87. Será un impacto muy fuerte. Eh, muy fuerte, pero pues, ahí, ahí nos detenemos tantito. Es paulatino. Hay, hay régimen transitorio, hay artículos transitorios en los que se va a ir esto paulatinamente. De hecho, por ejemplo, para los que ganen salario mínimo, los trabajadores que ganen salario mínimo y los patrones que paguen salario mínimo, el 3.150 se va a mantener... Y esto es eh, escalonado a ocho años, del 2023 al 2030. Entonces va a ir subiendo, pero por ejemplo, si sigues pagando salario mínimo, vas a seguir con 3.150. Y ya de, hay, hay, un, hay una tablita que, que, va de, eh, eh, que se mide en UMAS hasta 4 UMAS. A partir de 4 UMAS ya es directo el, el aumento. Y por ejemplo, de, de entre año y año, este, el año pasado, por ejemplo, ya... Fue nuestro primer año con ese aumento. Lo pagan los patrones directamente. O Entonces, sea, en
0: este 2023.
1: Exactamente, en este 2023 eh, eh, fue el primer año y subimos de 3.150 a 4.241. Un 1.09%. Vamos a redondearlo en, en 1%. Ya se estuvo pagando eso. Ahora sigue el siguiente incremento. Otro 1.09%. Para los que ganen, más de cuatro más. Aquí tenemos un tema entre el salario mínimo sí. y la UMA que pues son dos indicadores diferentes ahorita
0: que ahorita vamos a comentar más adelante sí, que exactamente. Viene. pero sí, si de entrada entonces para estos trabajadores que perciben más de los cuatro UMAs pues es, son a los que va a repercutir más gasto relacionado con la nómina para el patrón
1: efectivamente okay. e y más... la,
0: lo que se espera es que en el 2030 llegues a ese 11.800% exactamente, okay.
1: exactamente va a ser más o menos en estos ocho años va a ser un incremento de casi el 9% en base a tu salario entonces, pues también pues hay que proyectar a, a ocho años, ¿no? Cómo vas a ir incrementando los salarios, pues traer una expectativa de cuánto incrementan los salarios mínimos y demás indicadores este, para que lo puedas proyectar. Claro, el principal beneficiado es el trabajador, porque va a tener más pues más ahorro, ¿verdad?
0: Y aquí también había como que mucho este, confusión el año pasado que entró en vigor, Leobardo, porque uh -huh. se decía que ese incremento, si bien es cierto, los patrones iban a pagar más en forma paulatina hasta el 2030, también se esperaba que el trabajador, este, bueno, al trabajador no se le incrementó su, su porcentaje, se quedó en el... 1.12 o algo así, exactamente, exactamente. Y en el caso del, del gobierno, este, pues se limitó. O sea, simplemente este 2023 contribuye una cuota social y a partir del 2024 ya no viene contemplado que el gobierno va a apoyar a, a alguna a algún, a algún rubro de trabajadores.
1: Exactamente. Así, así quedó. Y digo, pues es, es un tema que puede causar alguna controversia, pero pues ya la ley está así y... Y tienes que presupuestarlo, digo, y es un gasto patronal más que va en beneficios de, de los trabajadores. Digo, hay empresas que, que, lo, que lo publican, ¿no? Y sabes que ahora voy a estar pagando y, y se va a estar incrementando tu cuenta. Hacen sus boletines internos y que, pues, para que sepan que los trabajadores, los trabajadores van a tener, pues, en este año un porcentaje más. Y, y hablando de, pues, cuánto me impacta, ¿no? Este, pues, simplemente si tienes una nómina, vamos a hablar de una empresa de a lo mejor de 10, tra 10 trabajadores, y digo, antes de esto, perdón, la, la diferencia entre la, el salario mínimo y la UMA, porque la tablita está en lo mínimo, es el salario mínimo como lo comentamos, y luego va aumentando en UMAs, pues el salario mínimo ahorita está en, en, en 207,44, la UMA está, o sea, 207,44 pesos este, diarios, y la UMA está en 103,77, entonces, ahí tenemos, vamos a cerrarlo 200 pesos contra 100 pesos. Quiere decir que, pues digo, a, a, a gros, muy grosso modo, pues el salario mínimo mensualmente está en 6 mil pesos y la UMA, pues está en 3 mil. Entonces, en la tablita esa, ya, ya por cómo se ha estado incrementando la UMA y el salario mínimo, ya hay, hay algunos niveles en que por el puro salario mínimo, pues ya va avanzando a esos cuatro UMAs que que seguramente o sea, en ya quedan obsoletos esos los primeros exactamente. niveles exactamente o
0: sea, se puede decir se
1: puede decir que ya obsoletos no que, se puede que usar? era
0: un buen punto que veían los empresarios no en el momento que recurrieron a la corte Sí. porque como se empataban algunos este, rubros en algunos primeros renglones esperaban que la corte manejara que era este, inconstitucional o les diera la garantía. Y bueno, fue este en 2022 pues la Corte ratificó que era válido exactamente. y que la postura que tú debías tomar era la que fuera más favorecedor ¿no? Para, para, ¿Para el, el trabajador para el Sí, trabajador. porque lo que se
1: está buscando es para el trabajador Exactamente. Sí. Entonces por ejemplo, en esta temática de bueno.
0: ¿Crees que corrijan esa tabla, Leobardo, para el siguiente año? O sea, porque por lo que comentas, que uh -huh. va a quedar, esos niveles pues están obsoletos.
1: Yo creo, y no he escuchado nada, mejor dicho. A lo mejor la pueden corregir en el futuro, pero no se ha escuchado nada de alguna iniciativa que, que la pretenda corregir. Entonces, seguramente vamos a seguir cuando menos el siguiente año con, con esa tablita. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues imagínense ya, vamos a hablar de las cuatro UMAS que vienen siendo un salario pues de prácticamente 12 mil pesos. Entonces, si tú tienes una empresa que de 10 trabajadores de 12 mil pesos, pues imaginémonos que entre las prestaciones y demás da algo de un millón y medio, dos millones de tu nómina anual de una empresa de 10 trabajadores. Entonces, pues ese incremento como ya es más de cuatro UMAS, pues es un 1% de tu nómina anual, tal cual. Si son dos millones, pues vas a pagar 20 mil pesos más. ¿no? Si de cuotas obrero-patronales y, y demás carga social, pagabas a lo mejor 250 mil pesos en el año, pues ahora vas a pagar 270, ¿no? Con una, una empresa más o menos de, de 10 trabajadores, vámonos un poquito más para arriba, una empresa de más trabajadores que su nómina sea de 20 millones anuales, pues imagínense su carga social, pues son 2 millones y fracción, pues ahora súmale es un 1%, que son 200 mil pesos en el año, que ahí ya, ya se torna ya un poquito más, gravoso, más gravoso, pero pues benéfico para el trabajador. Entonces ahí sí tenemos pues este, la dualidad, en, o, o, o no quiero decir polaridad, pero pues es, es por el tema de, de tener pues mejores eh, pensiones para un futuro para nuestras nuevas generaciones.
0: Ahora, desde la parte del dictamen que te ha tocado verlo, Leobardo, ¿has detectado diferencias por esta nueva progresión que se maneja en la, en la cuota de cesantía en edad avanzada y vejez. O Entonces, sea, sí hay errores que en algunas empresas se están detectando para que pues, porque hablamos de las empresas dictaminadoras, sí, pero tienen un mejor control. Sí, ¿Estás de acuerdo exacto. que si lo comparamos con las que no tienen las características para un dictamen, pues todavía podría
1: sí. tenerse
0: algún error que no han detectado?
1: Sí, es correcto. Digo, recordemos que para empresas dictaminadoras, las empresas que se dictaminan para efectos de seguro social que que el dictamen es meramente pues, un, un, un trabajo de auditoría para, para la empresa a través de una, una opinión de, de, de un contador público que, que tenga la acreditación para, para emitir ese dictamen, pues tenemos eh, la obligación de que si tienes 300 trabajadores o más estás obligado a buscar de un, un contador público o un despacho que te dictamine. Y también está la opción voluntaria, que si tienes menos de 300 trabajadores, te puedes dictaminar. Pero, por ejemplo, hablando de, de, de pymes o de, o, o, o de mi pymes, pues prácticamente ahí no hay tanto dictamen. Este, pero sí, normalmente, pues las empresas tienen a sus asesores y esos contadores, que también ahí es importante que tengan muy buena relación y que, sus, y, y, y que sus, los, los despachos los estén asesorando. Y hablando de errores... Es bien importante para efectos del Seguro Social y del Infonavit, se paga a través de un programa este, informático, el famoso SUA, Sistema Único de Autodeterminación. Y tienes que estarlo actualizando conforme sale cada… cada
0: con, los con los indicadores de salario mínimo, UMA y todo lo que… Deba de actualizarse. Exactamente, así
1: como actualizas en el IMSS el salario también, actualizas en el SUA pues, para que se pague correctamente tu salario, porque pues, una cosa es informarlo al IMSS y otra cosa es pagarlo. ¿no? Y para estos efectos salió una actualización de ese SUBA. Entonces, ya en automático el SUBA te hace la distinción entre la tablita y entre los, los salarios y la UMA y, y, y se paga este, ya conforme a a, 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 a cómo está la tablita en la ley y si lo actualizaste bien, obviamente, pues hay que hacer sus su, su revisiones al sistema, eh, vas a pagar bien. Obviamente también re, revisar que tu retención en la nómina esté correcta, sí. digo eh, en esa parte no hay retención porque no la, paga el traba, no la paga el trabajador, pero por todas las demás ramas donde sí hay retención, pues eh, échale una revisada para que el SUA esté acorde a la nómina.
0: Y más por cómo procede el IMSS, ¿verdad? No me dejarás mentir, sí. Leobardo, que en algunas ocasiones todos los que estamos este, viendo temas eh, de, relacionados con, con nuestra profesión de contabilidad, pues le tenemos más miedo al IMSS que al SAT. Eh, ¿Cómo procede con el tema de alguna multa o alguna liquidación? Este, sí, es como que lo importante aquí es capacitarnos sobre el tema, eh, ir con los expertos, en este caso como, como Leobardo, que los pueden este, guiar por el camino correcto en el tema de, de cuotas obrero-patronales. Y también, eh, en su caso, los invitamos a todos los que pertenecen a nuestro gremio de profesionistas, a todos los contadores públicos, que se asocien al Instituto de Contadores Públicos para Nuevo León, para que puedan tener esa capacitación constante. En, en estas áreas que son de, de gran dinámica, de gran sí. cambio, que como bien lo comentabas, de la noche a la mañana ya se aprobó una iniciativa. Sí. Eh, y bueno, ahorita comentamos de unas que vienen, cómo, cómo podrían impactar. Pero antes de, de llegar a ese punto, Leobardo, este, existen algunos indicadores que como empresas o como patrones debemos de tener en el radar sí. para poder hacer un presupuesto lo más apegado a la realidad en el 2024 cuáles son aquellos que debemos de tener más o menos la noción para que, que quede más acorde este gasto
1: gracias sí, es bien importante exactamente sobre todo por los tiempos que estamos ahorita ya estamos pisando prácticamente el 2024 sí. este hay, hay que revisar cuando menos los siguientes indicadores de entrada cómo va a quedar el salario mínimo
0: sí que aquí hay mucha inquietud verdad porque sí. el sector privado pues está tratando de manejar leía que entre un 12.5% sí, de incremento anual. Exacto. El gobierno quiere... El
1: 20. El 20
0: <risa> mencionó que iba a ser algo considerable sí. el Ejecutivo. Y bueno, el sindicato lo que se había estado manejando en años anteriores es que proponía 25%. Sí, exacto. Entonces, Bien. si a esto le sumamos lo que ya viene del incremento que ya está aprobado, sí. pues iba a ser un, un impacto fuerte claro, para
1: las empresas. Claro, claro. Sobre todo, y, y tenemos empresas que pagan el salario mínimo. Entonces, de ahí pues va, va a haber un incremento y, y, además de todo lo que eso conlleva, ¿no? El pago de aguinaldos, vacaciones que van relacionadas al, al salario. Eso es bien importante estar este al pendiente de cómo queda el salario mínimo. Este, otro incremento importante es la famosa goma que platicábamos ahorita, esa es en base a la inflación tal cual, ahorita estamos, este, ya por terminar el año y hay que estar al pendiente de, de la inflación anual acumulada, ¿no? Y esa... aquí
0: algo padre es que ya se controló, ¿no? Después sí, de la pandemia, el efecto sí. colateral de, eh, de todo lo que venía de la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahorita está en, en rubros más controlados.
1: Exactamente, esperemos ya en enero conocer la, la inflación de diciembre y con eso tenemos la inflación acumulada y a partir de febrero, porque la UMA entra en vigor eh, cada febrero, conoceremos la, el nuevo valor de la, de la UMA que va a estar incrementándose eh, directamente proporcional a la inflación. Ese es un valor considerable porque con la UMA se pagan algunas cuotas, como lo comenté ahorita, no todos se pagan salarios, se paga, por ejemplo, hay una rama, una subrama que se llama cuota fija que se, llama, que se paga conforme a, a la UMA, este, los topes salariales también, el, eh, el tope de 25 veces es en base a la UMA y pues eso también representa pues, un gasto para la empresa. Otro punto importante es el tema de la siniestralidad laboral, porque si bien la rama de riesgos de trabajo este, es una rama que solamente se la paga el patrón, pues pero es en base a un porcentaje que es esa famosa prima de grado de riesgo que va, se determina conforme a la siniestralidad de cada año. Entonces, si tuviste o no tuviste accidentes, eso va a ser determinante para ver si cómo vas a quedar con esa prima. Si tuviste accidentes, una siniestralidad fuerte, seguramente va a aumentar hasta un punto entre año y año tu prima de grado de riesgo. Entonces, esa se declara también en febrero tienes que estar al pendiente, sobre todo y que ya estamos terminando el, el ejercicio 2023, pues puedes hacer una proyección de más o menos cómo va a quedar tu prima, este, en base a tus accidentes de trabajo, buscar en el escritorio virtual del Seguro Social a ver si tienes ahí casos que no tengas considerados inv y, y investigarlos para que los tengas, este, pues, en revisión y, y ver si va a aumentar tu primer grado de. Que ahí también
0: nos da para un tema, pero igual sí. no vamos a entrar a, a detalle, sí. pero el tema de, del Covid, ¿no? Cómo se manejó. Este, para efectos ya de, de la tema de la prima, entonces sí, sí es,
1: es, es un tema es que un también tema impactó. Bastante, sí, porque digo, sí, como un gran paréntesis exactamente, oye, el COVID fue o no fue este, riesgo de trabajo, ¿no? Entonces ahí es un tema pues muy especializado porque no todos los, no todos los no todas este, las enfermedades por COVID fueron riesgo de trabajo, pero hubo casos en que sí, entonces... Y, ah, es un es un buen tema, sí. es un Pero, tema
0: y el tema de la salud mental, ¿verdad? Sí, que también es también. ya una preocupación para eh, es, un, es un tema que ya el gobierno está este mostrando interés y, y bueno creo que también todos este en nuestro gremio y, y en todas las profesiones debemos de tener bien cubierta esa parte de, de que nuestra salud mental es lo primero que debe de
1: exactamente de, sí de, ha, ha habido varias este pues normas oficiales mexicanas relacionadas con, con el trabajo que que están enfocándose a la salud mental entonces pues ahí también hay que tenerlo mucho en cuenta y sobre todo por si se pueden dar casos de riesgo de trabajo que, que hay que tenerlos monitoreados exactamente. Otro punto importante es la famosa UMI para el Infonavit que es en base pues a esos salarios mínimos que estaban en veces esos esos créditos perdón que estaban en veces de salario mínimo ahora quedaron pues ya como el salario mínimo no lo puedes relacionar a otros temas más que a puro salario mínimo pues este el Infonavit tiene una unidad especial, especial para eso. Simplemente estar al pendiente de esa unidad y retenerle bien al trabajador, que si no le retienes bien, y el Infonavit también te lo, te lo va a cobrar y te lo va a cobrar a ti. El caso del impuesto sobre nómina en cada estado, pues tenemos impuestos sobre nóminas diferentes. Este, pueden estar aumentando, hay que estar al pendiente de las, de, de las reformas estatales. A lo mejor puede haber aumento en el, en el mismo porcentaje de la tasa del salario mínimo. Este, que también tienes que estar al, al, al pendiente. Los contratos colectivos, cómo los vamos a negociar, cómo se van a negociar. Este, y en sí, pues, todos este, este, estos ingredientes pues le van a sumar a la carga fiscal de los patrones. Entonces, tienes que estar... Pero lo más, como bien
0: lo comentas, es necesario que lo tengamos en el radar para que la previsión que hagamos, ese presupuesto vaya más acorde sí. eh, para efectos este, de la toma de decisiones.
1: Exactamente. Tener... Eh, muy vigilados estos temas y, y volviendo al tema de, de este incremento de cuotas de, de cesantía, lo vamos a ver impactado financieramente hablando, o sea, ¿cuándo vas a soltar el dinero? Hasta marzo, porque recordemos que el ramo de retiros de cesantía y vejez se paga bimestralmente entonces vas a pagar el primer trimestre enero y febrero, el 17 de marzo y ahí es cuando vas a ver ese, ese incremento? incremento, porque te va a venir el, el incremento de cesantía y el incremento de la UMA también. Uh -huh. Y obviamente ya vas a tener arrastrando el incremento de los salarios mínimos y, de la, y si hubo pues, actualizaciones de los salarios, pues más. Entonces, Qué interesante. No, sí, sí, sí va a estar. Sí, va a ser un
0: impacto a, a tomar en cuenta. Y bueno, aquí este, antes de cerrar, se está manejando ciertas iniciativas, eh, Leobardo. ¿Sí? No son oficiales, son eh, iniciativas que en algunos casos se han presentado en el Congreso, no se han discutido manejo ese paréntesis, pero ¿qué pasaría de entrada si llegara la que va más avanzada es el tema de la disminución de la jornada laboral de 48 horas a 40? Quieren tal que por cada cinco días de trabajo haya dos días que se descansan. Esa es la que va más avanzada, pero también hay algunas otras iniciativas que se han presentado en el tema de aumentar los días de aguinaldo de 15 días a 30 y aumentar la prima vacacional del 25% al 50. Eh, todavía no es algo oficial, pero eh, este, sí es algo que esté presentándose en el Congreso México eh, de, de reconocer alguna de estas iniciativas como impacta a Seguro Social
1: es bien importante darle seguimiento exactamente, no son oficiales todas esas iniciativas sí. son este pues
0: falta que se discutan y que eh, se exactamente, hay escapar. unos que
1: están por ejemplo la de la jornada está en parlamento abierto en estos momentos, hay que estar al pendiente pero sin duda lo que hemos visto de estas este, iniciativas de aumentar los, este, la prima vacacional el aguinaldo va a impactar obviamente financieramente a los patrones y hablando de seguro social también le va a impactar no solamente en que los patrones se roben más días de aguinaldo, roben más este prima vacacional, tu salario, por lo tanto, como es integrado, ¿Y por el eso factor, es salario base de cotización, ¿verdad? exactamente en ese factor de integración, que ahí van todas las prestaciones fijas, se va a incrementar, como ya lo hicimos el 1 de enero del 23, con, con los días de vacaciones, pues se va a incrementar y va a haber más cuotas. Este, pero en sí, eh, eh, la mejor recomendación es, obviamente, darle seguimiento a esas iniciativas, y, y sobre todo, aquí hacer equipo con su personal de finanzas, de recursos humanos, su contador y no dejar nunca a su asesor laboral, su abogado laboral. Es bien importante porque de ahí, de lo laboral va a detonar lo fiscal, va a detonar lo, lo de seguro social. Entonces, es bien importante como que, que, que estén a la par su abogado laboralista con su contador experto en nóminas o en seguro social y lo, lo financiero y fiscal, desde luego. ¿sí? Es bien importante tenerlo este, en seguimiento, esas, esas reformas.
0: Muy bien. este Bueno, Leobardo, aquí no sé si aunada a esta recomendación que nos das de tener ese equipo entre los diferentes departamentos y que la toma de decisiones de estos temas lo tome el abogado laboralista o bien que lo tome el, el experto en sí. temas de cuotas de seguridad social. ¿Qué otra recomendación podrían hacer los patrones aquí para que no pierdan el, el enfoque de lo que... De entrada, ya lo comentamos, viene más gasto. O sea, eso sí. no es algo que podamos evitar, pero sí es necesario que preveamos, que podríamos este, tener en mente para no tener alguna sanción con el tema del Seguro Social o el Infonavit.
1: Claro. este digo De, de entrada, el estar cumpliendo con sus controles internos de actualizar sus salarios de tener, digo, como esto es pura, son, son iniciativas de reforma, estar al pendiente de cuándo se vayan a aprobar, a lo mejor no se aprueban sí. y, y pasen al siguiente ciclo de, de, de sesiones ordinarias en abril. Este, pero sí tenemos que tener escenarios, por ejemplo, el tema de la jornada es un tema bastante controvertido que sí. he escuchado, pues, varias corrientes en que, pues, a lo mejor te pueden reducir el salario. O no, eso no se puede. Entonces, de entrada, entre, entre el equipo, pues, ver los posibles escenarios y hacer sus, sus corridas, ¿no? Bueno, pues, lo más conservador sería esto. Y lo más arriesgado, entre comillas, siempre estando dentro de lo legal, pues sería esto otro, pero pues hay que ver también el clima laboral, el ambiente, el, el ambiente organizacional este, y el tema también internacional. Hay, pues hay patrones que dependen de, de corporativos internacionales que pues sí... Las yo decisiones creo... se toman en conjunto. Exactamente, Exacto. sí es bien importante eso, exactamente.
0: Muy bien. Agradecemos por esta valiosa entrevista que nos diste, Leobardo. Creo que nos queda un panorama general muy adecuado para la toma de decisiones. Adicionalmente, eh, aprovechamos esta emisión para invitarlos a que en, sus en los comentarios de las redes sociales nos dejen saber sobre qué tema quieren que profundicemos e invitar al experto en ese tema. Muchas gracias de antemano. Nos vemos en la siguiente emisión de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Gracias.